0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Also wir können ja im Prinzip messen, welche ähm, Route dann auch wirklich gefahren wurde. Und ähm, in USA und Kanada war das ja das erste Mal, also war das ja zuerst gelauncht letztes Jahr. Und ähm, da haben wir herausgefunden, dass ähm, ungefähr eine halbe Million Tonnen CO2 eingespart wurden, was ungefähr gleichbedeutend ist mit 100.000 Autos, die man von der Straße nimmt.
0: Mehr als eine Milliarde Menschen nutzt Google Maps mindestens einmal im Monat, heißt es. Ich gehöre definitiv dazu. Die App ist für mich inzwischen ein wichtiges Alltagstool und sie hat wesentlichen Einfluss auf meine Mobilität. Zum Beispiel immer dann, wenn ich checke, ob ich schneller mit dem Rad beim Termin bin oder doch mit der U-Bahn. Das Nebeneinander und vor allem die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Mobilitätsmoden macht Google Maps und andere Navigations-Apps für mich zu extrem spannenden Playern in Sachen Verkehrswende. Und darum war ich sehr gespannt auf mein Gespräch mit Alexandra Großkurt und Birgit Ahlers. Die beiden arbeiten bei Google in Hamburg und teilen sich im Jobsharing die Zuständigkeit für das Maps-Produkt und die Partnerschaften, die damit zusammenhängen. Von ihnen habe ich erfahren, welche Strategien Google verfolgt, um die CO2-Emissionen der App-Nutzenden zu reduzieren. Wir haben darüber gesprochen, wie Maps von einer digitalen Karte zum Ausdrucken zur interaktiven Navigationsanwendung wurde. Zunächst mit Fokus aufs Auto, inzwischen und immer stärker auch für Bus und Bahn, das Rad und vermehrt auch den Fußverkehr. Von Birgit und Alexandra habe ich erfahren, wie Google Satellitenbilder und künstliche Intelligenz nutzt, um die Navigation zu verbessern und barrierefrei zu machen. Außerdem ging es in unserem Gespräch darum, wie Kommunen Daten aus Google Maps nutzen, um Verkehrsemissionen zu senken und Radrouten zu optimieren. Aber hör am besten selbst rein. Viel Spaß mit dieser Podcast-Episode über die Bedeutung der Navigations-App auf deinem Smartphone für das Gelingen der Verkehrswende. Hallo Alibi. Ich freue mich, dass ihr bei mir im Podcast seid. Das klingt ein bisschen irritierend äh, im Plural und Alibi. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, wir sind ein äh, Jobshare-Tandem. Äh, mein
1: Name ist Alexandra und ich bin Birgit.
2: Und zusammen haben wir vor fünf Jahren äh, entschieden, dass unser Tandemname Alibi sein soll. Ähm, natürlich wissentlich, dass das auch ein bisschen Humor äh, in sich trägt, aber ähm, ist die Kombination von unseren Anfangsbuchstaben. Insofern war es naheliegend. Wir teilen uns einen Job. Bei Google.
0: Umso schöner ist es, dass ihr gemeinsam hier seid, aber beschreibt vielleicht mal dann, was ist denn genau euer Job und ist es wirklich ganz identisch, was ihr macht?
2: Genau, ich kann ja mal anfangen. Also wir ähm, sind bei Google im Produkt-Partnerships-Team ähm, und äh, kümmern wir uns dort insbesondere um das Thema Google Maps und arbeiten mit unseren Produktmanagern und mit Partnern zusammen, um Google Maps letztendlich besser zu machen, ähm, voranzubringen und insbesondere mit dem Fokus auch auf Nachhaltigkeit.
1: Genau und zum, zum Jobshare dazu zu sagen, wir teilen uns äh, den Job, das, das Team zu leiten. Wir haben ein agiles Team und arbeiten beide 70 Prozent und ähm, haben zu 90 Prozent im Prinzip die gleichen Ziele und jeder hat so ein bisschen noch seine, seine eigenen Themen, ähm, an noch, an denen er noch arbeitet.
0: Über einige davon werden wir äh, gleich noch reden. Ähm, bevor wir jetzt tatsächlich so auf das Thema Google Maps und Nachhaltigkeit kommen, ähm, können wir vielleicht mal ein bisschen genereller einsteigen. Wie, wie betrachtet Google diesen ganzen Aspekt der Nachhaltigkeit?
2: Ja, also das ist eine super Frage. Wir sehen bei Google ganz klar, dass äh, sich viele Menschen mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Also bei, in, bei den Suchanfragen ähm, sind... Fragen nach äh, Klimaoptimierung, äh, Energiethemen, aber auch Fahrradboom werden Corona natürlich ja. auch ein ein riesen ein Riesenthema. Wir sehen zum Beispiel auch, ähm, auch Stichwort Mobilität, dass ähm, User, die sich ein neues Auto zulegen wollen, zu 30 Prozent nach Verbrenneralternativen suchen mhm. ähm, und dass ähm, insgesamt
1: einfach nach Möglichkeiten gesucht wird, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Als Unternehmen ähm, aufbauend darauf ähm, sind wir seit 2007 CO2-neutral, haben uns aber das Ziel gesetzt bis 2030 CO2-frei zu sein. Das heißt alle Energien, die wir nutzen, aus erneuerbaren Energien zu ziehen. Und da sind wir eigentlich auch auf einem sehr guten Weg. Wir haben ja auch eine Partnerschaft mit ENGIE in Deutschland. Und ähm, es ist natürlich es sind, es sind drei Stränge. Das eine ist wir als Unternehmen dann natürlich unsere Nutzer und dann unsere Partner. Und wir sprechen ja heute viel darüber, was wir ähm, für unsere Nutzer tun können, um eben Mobilität und damit auch nachhaltigeres äh, Verhalten zu fördern.
0: Genau, steigen wir da auch mal direkt ein, würde ich sagen. Und zwar, also die Idee, weswegen ähm, ich euch eingeladen hatte in den Podcast, war so die Überlegung, wie kriegt man es hin, wirklich das Verhalten von Menschen in der Mobilität zu verändern. Weil das ist ja am Ende der Schlüssel. Äh, und das weiß man ja auch. Also wer, wer Auto fährt, der fährt halt Auto, weil er Auto fährt. Äh, und man muss irgendwie die Leute dazu zu bewegen, so ein bisschen die Routinen einmal aufzubrechen, was anderes auszuprobieren, vor allen Dingen auch überhaupt erstmal eine Vergleichbarkeit zwischen Mobilitätsoptionen herzustellen. Und da liegt es halt nahe, den Schritt zu machen, wo, wo sind denn die Orte, wo A, Menschen ihre Mobilität planen, organisieren und wo findet eben das Ganze auch in der Vergleichbarkeit statt, wie eben bei Google Maps, wo man die Route mit einem Klick ja wirklich direkt nebeneinander legen kann. Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, ihr seid ja relativ lange jetzt auch schon bei Google und habt das Produkt Schon lange jetzt auch begleitet entsprechend. Wie hat das angefangen, dass auf einmal der Gedanke von grüner Mobilität in dieses Produkt Maps Eingang gefunden hat?
2: Ja, gerne, gute Frage. Also erstmal, wenn man wirklich ganz am Anfang anfängt, 2005, dann muss man sagen, dass Google Maps ja mit einer digitalen Karte gestartet ist. Und das war revolutionär, dass man nicht mehr die Papierkarte ausrollen musste und mit einem Bleistift und einer Lupe sein Haus oder auch ein Unternehmen suchen musste, sondern das konnte man dann halt auf dem Desktop damals ja. äh, bei Google Maps tun. Und das ist, war wirklich der, der Beginn ähm, des Produktes. Und Peu à peu ist dieses Produkt, äh, hat sich weiterentwickelt, aber das Thema Karte ist nach wie vor ein ganz wichtiges mhm. ähm, und auch das Thema Orte ist ein ganz wichtiges. Also ähm ganz viele Unternehmen, die wir natürlich abbilden und auch User, die Google Maps heute nutzen, um Orte zu finden und auch neu zu entdecken. Das Thema Navigation kam dann eigentlich ähm, erst 2009 dazu, ja. ähm, dass äh, wirklich das erste Mal die Möglichkeit gegeben wurde, zu den Orten, die die User sich angeschaut haben, dann auf dieser Karte, die dann sich schon etwas weiterentwickelt hatte natürlich, ähm, ja, die Route zu planen. Du erinnerst das vielleicht auch noch, ja, dann... Ähm, da konnte man sich das ausdrucken und mit ja. ins Auto legen. Genau. <lacht> oder die gleiche. Oder den
0: Laptop mitnehmen. <lacht>
2: oder den Laptop mitnehmen, genau. Oder, und dann konnte man diese eine Wegeführung oder Routenführung dann zu Fuß ablaufen oder mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. So. Und genau wie du sagst, ähm, hat sich das Produkt in der Breite, äh, in dem Angebot an Mobilitätsformen deutlich entwickelt und auch natürlich in der Tiefe. Das heißt konkret, dass, ähm, wir dann äh, als erstes angefangen haben, ähm, mit den Städten zusammenzuarbeiten, um die ÖPNV-Daten, ähm, die Nahverkehrsdaten, bei Google zu integrieren. Erstmal nur die, wir nennen das statische Daten, also die mhm. Fahrplandaten. Ja. Aber auch das war schon eine große Hilfe, weil man dann halt wusste, okay, da geht ein Bus und der soll dann und dann fahren.
0: Wie kompliziert war das eigentlich? Weil also das ist ja tatsächlich ein Riesenthema, dass man gerade sieht, das ist halt echt schwierig, diese ganzen einzelnen Systeme und Plattformen zusammenzubringen. Wie lange hat das gedauert? Von der Idee, lass doch mal Busfahrpläne damit reinbasteln oder Zugfahrpläne bis zur wirklichen Abrufbarkeit der Daten.
2: Also das ist eine never ending story. Das muss man einfach so sagen. Google hat da ein technisches Programm geschaffen im Prinzip. GTFS, das sind technische Spezifikationen, die dann den Datenaustausch zwischen Maps und den Verkehrsunternehmen ermöglichen. Ähm, mittlerweile auch in Echtzeit, da kommen wir später mhm. zu. Ganz wichtiger Schritt nochmal. Ähm, aber das ist auch in Deutschland, wir haben über 60 Verkehrsverbünde in Deutschland und ähm, mit denen müssen wir theoretisch äh, individuell Verträge ja. schließen. Gott sei Dank gibt es Verbünde, die Deutsche Bahn hilft da sehr. Das ist teilweise jetzt auch schon Open Data. Aber das global abzubilden ist unglaublich schwierig. Das geht über Programme. Ähnlich machen wir das auch mit zum Beispiel den Sharing-Anbietern, dass man halt ein technisches System schafft, wo dann äh, die Anbieter sich andocken können. Aber das ist sehr viel Arbeit ja. in 200 auch, Ländern, über 200 Ländern. Viel, viel
0: Handarbeit klingt danach. Aber ähm, gehen wir mal weiter. Also die Integration äh, ist ein wichtiges Thema. Ähm, jetzt auch ein bisschen so mit, mit dem Blick auf äh, eben diesen Gedanken Nachhaltigkeit. Wann ist das das erste Mal wirklich so, vielleicht auch euch selbst bewusst geworden, so wir haben ja eigentlich einen Hebel in der Hand. Ähm,
2: also das Thema Nachhaltigkeit ist, glaube ich, in dem Moment äh, dazu gekommen, als es klar war, wir machen nicht nur Auto und, ähm, und dann zu sehen, dass die äh, dass die User natürlich sich auch in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich bewegen, das Thema Fahrrad auch äh, relevant ist und relevanter wird, war von Anfang an auch eine Zielstellung, da mehr Mobilitätsformen anzubieten. Wissentlich, dass man auch nicht alles mit dem Auto machen sollte. Ja.
1: Wir haben, wir haben natürlich auch äh, eine gute Möglichkeit, immer so ein bisschen den Zeitgeist wahrzunehmen mit Google Trends und sehen mhm. natürlich auch, was die Leute irgendwie suchen und was die Menschen irgendwie nachfragen. Und da ist abgesehen natürlich von nachhaltigerem Reisen auch immer ähm, im Moment oder seit geraumer Zeit natürlich auch die Sicherheit ein, ein Riesenthema. Ne? Also es geht nicht nur darum, wie komme ich denn von A nach B, ja. gerade wenn es jetzt um um den Mobilitäts Wechsel geht, sondern wie sicher ist das Ganze und abgesehen von den anderen Faktoren wie Kosten und Zeit natürlich.
0: Wie äußert sich das dann konkret?
1: Auf unterschiedliche Art und Weise. Man hat ja verschiedene Mobilitätsbereiche in Google Maps. Also du hast das Auto, du hast äh, Fahrrad, den Zug, also Fernverkehr und den, äh, den öffentlichen Nahverkehr, ähm, dann natürlich den Fußweg und dann die On-Demand-Services. Und zum einen werden die natürlich über Feeds integriert, was Alexandra gerade sagte. Und zum anderen sind das natürlich auch Maps-Daten, die da mit reinspielen. Ähm, Echtzeitdaten, ähm, die wir haben, auch vom Verkehr, die wir nutzen, um das Routing möglichst zu ähm, ja, aktuell und effizient zu machen. Und da ist zum Beispiel das kraftstoffsparende Routing eines der Themen, die wir letztes Jahr zum Beispiel in Maps integriert haben. Ja,
0: und ist das, sind das denn dann Features, die wirklich abgeleitet werden aus Suchanfragen? Also googeln Leute dann, äh, wie komme ich spritsparend von A nach B? Und dann wird das in so ein Produkt integriert oder ist es tatsächlich auch eher was von oben, wo man sagt: So, wir, wir haben ja die Plattform, wir können Verkehre lenken in gewisser Hinsicht. Äh, und lass doch mal diese Option damit reinnehmen. Also erst Henne oder Ei oder andersrum.
2: Also vielleicht nochmal einen Schritt auch noch mal zurück. Das Thema ähm, ja, Nutzerverhalten verändern ähm, ist ja ein großes. Das ja. wissen wir alle, das weißt du auch. Das, darum dreht sich dein Podcast. Und ähm, wir wissen alle, dass äh, Verhalten oder auch in der Mobilität nicht nur rational abläuft ja die Entscheidung welche welche Mobilitätsform will ich jetzt sondern da spielen halt Faktoren rein wie Zeitkosten aber halt auch Gewohnheit also Komfort ähm, etc und die haben die müssen wir auch alle im Blick haben ähm, das ist ganz wichtig und ähm, zu der Frage wie können wir unsere Google-Dienste, unter anderem auch Maps, dafür nutzen, dem User die Möglichkeit zu geben, den Fußabdruck zu minimieren? Da haben wir eigentlich drei Konzepte, die wir da so, oder drei Ansätze, mhm. die wir da anlegen. Also das eine ist, dass wir sagen, wir können vielleicht Mobilität auch vermeiden, wo sie nicht notwendig ist. Zum Beispiel, ähm, wenn jemand ein Restaurant sucht, was geschlossen hat oder ja. ein Geschäft sucht, was geschlossen hat. Und dann bekommt man eine furschnachricht und sagt, das hat jetzt nicht auf und so ungefähr musst du nicht hinfahren. Ja. Das ist schon mal ein, ein Punkt, wo wir Signale uns anschauen und darauf reagieren. Und das Zweite ist, ähm, dass wir versuchen zu shiften, also zu verlagern. Und da kommt dieses ganze Thema unterschiedliche Mobilitätsformen und auch Echtzeitdaten rein, dass man sagt, okay, ähm, vielleicht nicht mit dem Auto. Also wir bieten zum Beispiel jetzt ähm, auch wir ja, zeigen jetzt bei wirklich sehr kurzen Autofahrten an direkt auch, das ist genauso schnell zu Fuß.
1: Ja, okay. ähm,
2: Das ist dann sozusagen, man nennt es ja auch Nudging so ein bisschen, aber. Da dann, dann muss man auch realistisch sein. Jeder ähm, User hat auch unterschiedliche Zielsetzungen, was auch diese Faktoren angeht. Äh, wir können da nur Angebote machen. Das ist eine großartige Aufgabe, muss man sagen. Und dann das Letzte ist ähm, verbessern. Und das ist zum Beispiel das Thema ähm, kraftsparendes Routing ähm, zu der Frage, wo kam das her? Also aus dieser abgeleitet eigentlich aus diesen Schritten, mhm. die wir uns immer wieder fragen.
0: Ja. Und könnt ihr eigentlich auch nachvollziehen, wie die äh, ähm, Reaktion ist der, der, der User äh, und Userinnen? Also wird da wirklich dann auch äh, nachvollzogen, diese Route wird jetzt auch genutzt, auch wenn die Leute dann 20 Minuten länger unterwegs sind?
1: Wir haben ja, also wir können ja im Prinzip messen, welche ähm, Route dann auch wirklich gefahren wurde. Ja. Und ähm, in USA und Kanada war das ja das erste Mal, also war das ja zuerst gelauncht letztes Jahr. Und ähm, da haben wir herausgefunden, dass ähm, ungefähr eine halbe Million Tonnen CO2 eingespart wurden, was ungefähr gleichbedeutend ist mit 100.000 Autos, die man von der Straße nimmt. Und ja. ähm, das eben gemessen anhand der zurückgelegten Kilometer über diese kraftstoffsparende Route, die du in Maps immer siehst, ja. ist dir bestimmt auch schon mal aufgefallen mit diesem, mit diesem grünen Blatt. Und das Ganze kannst du ja auch einstellen in Maps, dass du die immer präferiert nehmen möchtest und kannst auch deine, ähm, deine Motorart einstellen. Also ja. ob es jetzt Hybrid ist oder Elektro oder Benziner.
0: Eben ist schon das Stichwort Fahrradverkehr gefallen. Ich glaube, das ist total wichtig, weil das ist also für mich jetzt auch äh, eine große Veränderung gewesen, weil natürlich äh, ich einfach viel mit dem Rad unterwegs bin in der Stadt, wenn ich nicht Bus und Bahn fahre. Ähm, wo, Wann genau ist das aufgekommen? Und das ist ja tatsächlich, also viele Sachen kommen natürlich logischerweise aus den USA. Da ist äh, der Heimatmarkt äh, von Google Fahrradfahren ist jetzt nicht unbedingt so das Riesending oder, oder ist das falsch?
1: Ich glaube, bei dem Fahrradthema kannst du ganz klar sagen, dass das in Europa den Schwerpunkt hat ja. und in anderen Regionen, sei es jetzt Südamerika und Amerika, ähm, weniger hoch priorisiert ist als bei uns in Europa. Wir in Deutschland haben 2013 das erste Mal vom ADFC, also vom Fahrradclub, ähm, Daten bekommen und ähm, diese quasi in Maps integriert. Was waren das für Daten dann? Ähm, Radwege also äh, Rad, Radwegedaten, die wir in Maps integriert haben. Und damit war dann das Fahrrad-Routing ja. im Prinzip, ähm, ich will jetzt nicht sagen geboren, aber das hat einen ganz schönen Push dadurch bekommen. Was wir gemacht haben, ist, dass wir jetzt seit ähm, zwei Jahren ungefähr 100.000 Kilometer an Radwegedaten integriert haben in Europa. Mhm. Und wichtig ist eben auch, wie ich, wie ich vorhin auch schon sagte, es ist eben nicht nur die, die Strecke von A nach B und wie komme ich dahin und wie viel Zeit brauche ich dafür, sondern wie sicher ist das denn? Und da ist eben die Nachfrage, hat sich da eben auch total verändert. Wir müssen da noch sehr viel dran arbeiten und haben Anfang diesen Jahres auch gelauncht, zum Beispiel in München und in Berlin, auch eine Optimierung äh, der, der Fahrradroute. Sprich, ich bekomme jetzt als ähm, Nutzer auch die Informationen ähm, wie ist die Steigung auf der Route? Ja. Ist, ist es bergig, ist es nicht? Das ist jetzt für uns in Hamburg nicht so das Geht Riesenthema. So <lacht> ähm, aber ich bekomme eben auch die Informationen und das ziehe ich so ein bisschen auf diesen Sicherheitsgedanken ab. Wie viel Prozent des Weges ist denn Fahrradweg und wie viel Prozent fahre ich denn irgendwie wirklich auf, auf der Straße? Ja. Und ähm, das ist wahrscheinlich für dich, wenn du, wenn du da sitzt und dir überlegst, fahre ich dann mit dem Fahrrad hin oder wie komme ich da hin? Nutze ich die öffentlichen Verkehrsmittel und du guckst dir die Route an, kann das eben schon ausschlaggebend sein? Ja. Wenn du siehst, guck, mal 80 Prozent Fahrradweg, keine Steigung. Ich brauche so und so lange, fühle mich sicher dabei, jetzt irgendwie das Fahrrad zu nehmen. Das bringt dann eben auch nochmal einen Push in Richtung, vielleicht nutze ich dann doch das Fahrrad.
0: Ja, absolut plausibel. Ist es, und das wird richtig dann einfach ausgeflackt, dass man sieht, okay, hier ist halt wenig Straße dabei,
1: oder? Das sind in, in dem Falle, ähm, treten natürlich Städte an uns ran, weil Städten daran gelegen ist. Jede Stadt hat sich ja natürlich auch ihre Klimaziele und Mobilitätsziele gesetzt. Ja. x Prozent ähm, auf Fahrrad zu schiften, Autos raus aus der Stadt etc. Und da ist es so, ähm, dass die Städte an uns ähm, das an uns herantragen, dass sie natürlich die Daten gerne möglichst akkurat auf Maps auch haben. Sprich, das sind enge Partnerschaften mit, mit Städten wie natürlich Hamburg oder Berlin und München.
0: Ja, Vielleicht können wir genau über die Partnerschaften mal reden, weil da wird es, glaube ich, dann nochmal deutlich, also auch so eben in diesen Feinheiten, äh, worauf kommt es eigentlich an, wenn man wirklich sagt, okay, wir haben hier... Ähm, eigentlich Routenplanung würde ich jetzt mal sagen, als das entscheidende Produkt, um Mobilität äh, nachhaltiger zu machen, äh, besser, sicherer vor allen Dingen auch zu machen, wie ihr sagt. Ähm, was gibt es noch für andere Projekte, wo ihr jetzt sagen würdet, da, da, das ist wirklich ein wegweisender Ansatz gewesen, der da entweder an uns herangetragen wurde oder gemeinsam entwickelt wurde mit den Partnern?
2: Genau, also neben dem Radfahren ähm, haben wir ein super Beispiel in Hamburg. Äh, da. Ja, war ganz klar die Klimaagenda und die Mobilitätsagenda und ähm, wir haben mit dem HVV 2020 die Echtzeitdaten mhm. komplett gelauncht. Das war, ist schon mal ein toller Schritt. Also auch das ist nicht zu verkennen. Wir sehen, dass ähm, die äh, Usage und das Feeds auch in Google Maps ähm, deutlich steigt, wenn wenn es Echtzeitdaten gibt. Das ist für die kann, wissen wir alle, es ist wahnsinnig wichtig zu wissen, äh, ist die Bahn pünktlich oder die U-Bahn, die S-Bahn, wie auch immer, fährt sie, fällt sie aus ähm, für für unsere Planung. Ähm, neben dem neben den Echtzeitdaten haben wir ähm, einen direkten ticket integriert. Und das ist halt auch wirklich nicht zu so, äh, verkennen, wie wichtig diese Einfachheit auch ist, ja. ähm, wenn wir über verändertes Nutzerverhalten sprechen. Vielleicht auch gerade für Leute, die nicht aus Hamburg kommen. Ja? Da kannst du jetzt die die, die U-Bahn-Fahrten anzeigen lassen und direkt das Ticket kaufen. Großer Schritt. Und das, was wir wirklich global als allererstes hier umgesetzt haben, im gleichen Zuge sozusagen, ja. war, dass man die Standorte des Busses nachvollziehen kann. Also ein bisschen wie bei den Taxiunternehmen oder Moja, wo man ja. ja auch verfolgen kann wo bewegt sich das Auto? Ist das jetzt auch bei den Bussen in Hamburg möglich? Wie gesagt, weltweit als Erster gelauncht, waren wir sehr stolz drauf. Großartige Zusammenarbeit mit dem HVV. Und das ist halt auch ein wichtiger Faktor, also gerade nachts, Thema Bus, ähm, zu wissen, der ist verspätet, wo ist der? Das ist zum einen auch ein bisschen der, den Anspruch, den ähm, vielleicht auch Nutzer an digitale Dienste haben ja. und zum anderen auch ein Sicherheitsfaktor.
0: Wobei tatsächlich, also schön, dass du das erwähnst, weil da habe ich mich so wirklich gefragt, was ist eigentlich genau die Idee dahinter? Weil ich meine, letztlich, äh, wenn ich eine Angabe habe, so und so viele Minuten, kann ich es mir auch ungefähr denken, wenn ich weiß, wie der Bus fährt, äh, ist es dann, also ist eher
2: ein psychologischer Mehrwert, ja. der da drin steckt? Ja, also da, wir haben da wirklich auch UX zu gemacht und ähm, macht auch ein Uber und so. Ähm, das sind, ist, die, die User wollen das selber einschätzen. Also das ist hm. wahrscheinlich auch zum gewissen Grad äh, nochmal mehr Vertrauen, dass wenn man wirklich ja. äh, dieses Icon sich bewegen sieht auf der Karte, dass man sagt, okay, ich weiß selber, es ist drei Ecken weiter. Okay, ich habe jetzt nochmal kurz Zeit, mein Schlüssel zu suchen oder nicht. Oder auch, ähm, ja, wie gesagt, an, an Bushaltestellen nachts äh, in der Situation zu, zu wirklich auch genau abschätzen zu können. Wie ist das? Also ich glaube, es ist mehr ein psychologischer Faktor als jetzt ein extra Nutzen, gebe ich dir recht. Aber ja. trotzdem wissen wir, dass das für die User wichtig ist.
0: Ja, und ähm, weil äh, das Thema jetzt gerade damit dran dranhängt, ähm, wie ist das eigentlich äh, Thema Ticketing, ähm, das wird ja zum Teil jetzt zum Glück obsolet, zumindest für eine große Zahl von, von äh, Fahrgästen, die eh schon ÖPNV nutzen, beziehungsweise jetzt halt sich das mal angucken. Ähm, zum Deutschland-Ticket habt ihr da auch... Da habt ihr sicherlich mal geguckt, was sind da die Nachfragen, in welche Richtung geht das? Was, was erwächst daraus, was für To-dos erwachsen daraus für euch? Oder wo seht ihr dann Potenziale, jetzt wirklich auch ähm, Maps einfach zu nutzen, auch noch mehr Leute dahin zu bringen, ähm, dieses Ticket zu nutzen oder zumindest anders einzubinden in ihre Mobilität?
2: Also wir haben eine Partnerschaft mit der Deutschen Bahn schon, auch dort. Echtzeitdaten der Züge für den Fernverkehr, das war auch ein Meilenstein, und dort haben wir auch eine direkte Integration äh, oder Verlinkung zum Navigator. Und da wird das Deutschlandticket ja auch verfügbar sein. Ja. Genauso beim HVV. Also, da wird, ich glaube, nochmal abzuwarten sein, wie die Verkaufskanäle da auch genutzt werden. Also, ob man das mhm. über den HVV dann bezieht oder äh, über die über den Verband Nord oder wie auch immer, ähm, das wird ja überall verfügbar sein. Also ja.
0: Ich meinte jetzt auch tatsächlich so ein bisschen abseits des reinen Ticketings, ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man auf einmal jetzt einfach eine, eine, eine Flatrate hat, die natürlich ja. nochmal das Potenzial hat, mehr Leute überhaupt erstmal auf das Thema, kann ÖPNV eine Alternative sein, äh, darauf stößt, ähm, die vielleicht auch irgendwie abzuholen. Also jetzt denke ich mir jetzt spontan aus, dass man, meinetalben, in dem Moment, wo, wo ihr wisst, okay, das sind halt Heim, äh, das ist halt der Arbeitsweg der Menschen, kann ich jetzt einfach mal daneben legen, wie würde das eigentlich aussehen, wenn du mit dem ÖPNV unterwegs bist, wie Pünktlich ist der, also ist es eine Option ähm, verglichen mit dem, was du halt sonst im Stau stehst, auf deinem normalen Arbeitsweg. Sind das Sachen, die ihr auch so durchspielt, ausprobiert?
1: Also neben dem, neben dem Thema ist, ist der ÖPNV pünktlich, ist natürlich, sind, sind andere Faktoren noch wichtig. Also, was ich mir überlege, ist ähm, vielleicht auch die Auslastung wie voll auch gerade nach den ja. Erfahrungen des 9-Euro-Tickets letztes Jahr, wie voll ist denn der Zug? Auch das wird bei dem, was Alexandra vorhin erzählt hat, mit den Echtzeitpositionsdaten ähm, der Fahrzeuge, auch das wird mit angezeigt, sodass ich mhm. mir auch überlegen kann, ähm, vielleicht warte ich einfach auf den nächsten Bus, weil das die Auslastung viel geringer und dann ist für mich das Ganze stressfreier. Das ist ein Punkt. Der nächste Punkt ist zum Beispiel die Barrierefreiheit. Also wenn ich jetzt ähm, einer der... Ähm, Rollstuhlfahrer bin oder Kinderwagen dabei habe oder den Koffer und dann natürlich ähm, von A nach B kommen muss, dann möchte ich natürlich auch wissen, ähm, ob das mit den, mit den Bahnstationen geht. Sprich, die Informationen haben wir auch integriert in Google Maps, ähm, weil wir gesehen haben, dass die Nachfrage da eben extrem groß ist. Und ähm, der nächste Punkt ist, die Navigation auch einfach noch ähm, zu erweitern, dass ich eben nicht nur navigiert werde zur Bahnstationen, sondern eben auch gleich bis zum Bahngleis, weil mhm. die Zeit fehlt einem dann manchmal, gerade wenn man vielleicht dann mit, ähm, weiß nicht, mit dem Kinderwagen unterwegs ist und dann erstmal gucken muss, wo ist denn die Treppe, wo ist denn irgendwie vielleicht ein Fahrstuhl, wenn es denn irgendwie einen gibt. Sprich, mit, ähm, mit Live View, was wir auch ähm, seit zwei Jahren integriert haben, kann ich mich dann eben auch äh, routen lassen. Ähm, zum, direkt zum Bahnsteig, also Indoor-Live-View, haben wir in Deutschland auch schon angefangen, die ersten Stationen aufzunehmen. Das mhm. sind dann quasi so Street-View-ähnliche Rucksäcke, sodass du als User dann auch wirklich die Zeit mit einkalkulieren kannst oder einkalkuliert bekommst, wie lange du wirklich brauchst, bis du am Bahngleis stehst und einsteigen ja. kannst. Und das sind alles Aspekte, die quasi zur Zufriedenheit der Nutzer beitragen und dazu, dass ich mir überlege, okay, ich nehme jetzt... Ich nehme jetzt den Zug.
0: Um das jetzt äh, tatsächlich richtig zu verstehen, es geht dann in dem Fall nicht unbedingt darum, dass man jetzt unbedingt Aufnahmen hat von so einem Bahnhof, sondern dass wirklich einfach mal ein realer Mensch diesen Weg abgeschritten ist, genau. äh, um nicht einfach hm, zu richtig. sagen, naja, ungefähr so und so viele Minuten braucht man, sondern einfach um diese ganzen Finessen und da muss man ganz kompliziert um die Ecke gehen, sowas alles mit drin ja, zu haben. Ja, auch
2: genau. Eingänge, Ausgänge, also das ist ja... Ein Painpoint, den alle ja. kennen. Äh, wo steige ich jetzt aus? Am Berliner äh, Hauptbahnhof oder selbst Berliner Tor ist nicht so trivial. Insofern ähm, ist das ein großer Mehrwert. Und zu deiner Frage, mh, was testen wir da? Also wir testen ja viel und es geht aber, wie gesagt, ich, bei, bei der Frage ja wirklich auch um diese Verlagerung. Und da hilft es halt, das wissen wir, wirklich gut, gute Angebote, gute Informationen zu liefern, die Nachhaltigkeitsfaktoren beinhalten, mhm. aber halt auch die anderen angesprochenen Faktoren. Und ja. deshalb arbeiten wir da tatsächlich so intensiv dran. Und das ist alles verfügbar in den... Ähm, ja, in der Routenplanungsoption und das wird auch genutzt.
0: Was sind denn so, so Features oder Tools gewesen, wo ihr gesagt habt, okay, das war jetzt wirklich ein Volltreffer, weil vorher weiß man es ja nicht. Also man kann ja, das ist ja so ein bisschen die Krux, man kann viele Angebote, muss man ja erstmal ausprobieren, äh, um festzustellen, dass die Leute das nutzen. Also was sind so die, die ich sag mal, Bestseller äh, der Updates in den vergangenen Jahren gewesen?
2: Der Deutsche Bahn Launch der, ähm, des Fernverkehrs wurde wirklich auch ähm, groß begrüßt, glaube ich, überall, ähm, natürlich auch im Navigator ähm, schon vorhanden gewesen, aber es gibt auch viele Menschen, die sich in Deutschland in Züge setzen und äh, den Navigator nicht haben. Ja. Insofern, das war ein Meilenstein für uns. Ähm, wir haben auch, in, wenn Leute zwischen den Städten, also ähm, Intercity sozusagen, äh, ja. reisen in Deutschland, einen großen Fokus darauf, ähm, die Zugverbindung in den Fokus zu stellen und haben da ja auch CO2-Emissionen zum Beispiel ausgewiesen. Also wenn man sich jetzt äh, anschaut, ob man fliegen oder den Zug nehmen möchte zwischen Hamburg und Frankfurt beispielsweise, dann bekommt man ganz klar zu sehen, dass die Deutsche Bahn den ökologischen Fußabdruck deutlich könnte reduziert. Könnte man
0: vorher auch schon ahnen, aber ja. Könnte man
2: ahnen, genau. Trotzdem... Ähm, weil auch das, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung und auch dort noch klarer ähm, auch die Bahn in den Fokus zu stellen. Dort, wo Leute ähm, das auch als Angebot ähm, annehmen können, es macht auf jeden Fall Sinn.
0: ja Und ähm, jetzt eine Frage. Ich vermute, ihr würdet nicht auf die Frage antworten, wenn ich sage, welche deutsche Stadt macht eigentlich jetzt da den besten Job. Aber vielleicht können wir dann alternativ mal äh, noch über weitere Projekte sprechen. Also ihr hattet München schon erwähnt. Ähm, Hamburg ist jetzt schon gefallen. Berlin ist natürlich auch eine Stadt, wo viel passiert. Ähm, woran arbeitet ihr sonst noch gerade?
2: Also ein ähm, großer Fokus ist zum einen natürlich diese Mobilitätsdaten bei Maps verfügbar zu machen für die User. Und der andere Fokus ist aber auch, ähm, den Städten auch Daten zurückzuspielen aus Google Maps ähm, absolut anonymisiert und auch vor allen Dingen Satellitendaten beispielsweise, die ähm, Aufschluss geben, wie viel Solarpotenzial auf den Dächern ist. Also mhm. das ist ein, ein Produkt oder Plattform, die wir aufgebaut haben, der Environmental Insights Explorer, der den Städten wirklich Einblicke in die in das Mobilitätsverhalten ähm, gibt in ähm, genau Gebäudeemissionen die können wir auch berechnen auf Basis von ähm, von den Aufnahmen die wir haben aber jetzt zum Beispiel auch Grünflächenabdeckung ist auch ein wichtiges Thema ähm, und das sind große Themen die wir übereinander legen mit den Klimaagenden glaube ich heißt es äh, der deutschen Städten und ähm, für die ist es wahnsinnig interessant dann auch auf vielleicht Aktu regelmäßig aktualisierter Rückmeldung zu geben, wie verändert sich der Radverkehr, ja, mhm. der Model-Shift. Ja. Ähm, oder wo wie ist der ba wie sind ist die grünen Flächenabdeckung vielleicht auch im privaten Bereich, wo die Städte nicht unbedingt immer alle Daten zur Verfügung haben. Und es soll auch keine städtischen Daten ersetzen. Die deutschen Städte sind da super aufgestellt, aber es ist im Prinzip ein zusätzliches Angebot, ja. Und, ja. und das ist ein großer Fokus gerade.
0: Ja. Um beim Thema Mobilität zu bleiben, also genau dieser von dir eben erwähnte Modal Shift, ähm, wie gut funktioniert das schon? Also Oder gibt es anders gesagt, äh, wo gibt es denn da positive Beispiele und wo ihr vielleicht sogar Rückschlüsse draus ziehen könnt, äh, warum das Ganze gut funktioniert? Also meinethalb eben, wie Radwege geplant werden, ähm, was, was habt ihr für Insights da aus euren Daten?
2: Also wir, haben, wir veröffentlichen jetzt im Mai die ähm, neuen Daten von 2022, also so aktuell ist das. Und ähm, das ist immer ein bisschen schwierig, weil da natürlich dieser große Corona-Effekt auch drin ist. Ja. <lacht> Deshalb ähm, ja, kann man aber natürlich Trends erkennen. Also ein Trend ist, dass Mobilität insgesamt steigt, ähm, dass ähm, auf jeden Fall der Radverkehr auf einem deutlich höheren Niveau ist als vor corona mhm. Der war vielleicht in der Corona-Krise zeitweise dann nochmal höher, als er jetzt wieder ist. Aber das sind diese Effekte, ja. die man sich dann auch im Einzelnen nochmal mal anschaut. Es geht aber auf jeden Fall, glaube ich, in die richtige Richtung bei den ganzen großen Städten und ähm dass da es einige Highlight-Städte, auch viele kleine Städte, die da, wo wo wir gesehen haben, dass der Radverkehr sich teilweise sogar verdoppelt hat. Ähm, das ist natürlich großartig. Und oh. das ist jetzt beispielsweise Ravensburg gewesen. Mhm. Ähm, das die ganz viel investiert haben und wo das Thema Fahrrad eine große Rolle spielt. Aber auch in den großen Städten ist das Thema Rad auf deutlich höherem Niveau
1: als vor vier Jahren.
0: Seid ihr dann eigentlich auch so ein bisschen quasi Vermittler von solchen Erkenntnissen zwischen den einzelnen Partnern? Also
1: das, das was Alexandra gerade erzählt hat, ist, ähm, findet nicht auf Google Maps statt, sondern es sind quasi Google Maps Daten. Mhm. Die finden die Städte aber im Environmental Insights Explorer, also dem EIE abgekürzt. Und ähm, das ist eine Plattform, zu der Städte Zugang haben und sich die ähm, eben genannten Daten abrufen können für die verschiedenen Jahre und eben auch den, den Model-Split. Da muss man auch ganz klar sagen, also das ist für knapp 1000 Städte in Deutschland verfügbar. Da ist natürlich dann auch so eine Grenze ab 25.000 Einwohner. Grundsätzlich ist es aber so, dass wirklich die großen Städte super weit sind und wirklich viele Daten haben, Smart-City-Konzepte etc. Und die klei etwas kleineren Städte, denen wirklich mit diesen Daten helfen können, ähm, auch die Jahre unterschiedlich zu vergleichen. Weil viele Städte messen eben noch die Veränderung der Mobilität, zum Beispiel bei Fahrradwegen mit jemandem, der sich da einmal im Jahr hinstellt ja. mit dem Klicker oder ähm, teilweise auch schon ähm, Fahr Fahrradfahrer, die gemessen werden quasi, wenn sie, wenn sie durch die durch die Lichtschranke fahren. Aber diese ähm, oder Umfragen und wenn du Umfragen machst, dann hast du jetzt natürlich nur diejenigen, die in der Stadt wohnen und nicht diejenigen, die außerhalb wohnen und durch die Stadt durchfahren. Und ähm, mit diesen Daten können wir quasi so ein bisschen die, ähm, die Daten, die die Städte selbst sowieso schon haben, ergänzen und damit eben auch so ein bisschen dazu beitragen, wie man an den Klimazielen am besten arbeitet oder wie der Model Shift sich schon verändert hat.
0: Wie aufwendig ist das Ganze eigentlich? Also weil das sind ja schon, äh, eben ihr habt das vorhin selbst schon erwähnt, dass äh, eben diese Anbindung der ganzen Daten und so, das ist ja, liegt ja nicht alles standardisiert rum, sondern man muss ja sehr, sehr viel da auch äh, aktiv Daten bearbeiten, Schnittstellen programmieren und so weiter. Also welchen Aufwand betreibt Google da überhaupt, ähm, die Infrastruktur bereitzustellen und welchen Aufwand betreiben dann auf der anderen Seite nochmal äh, die Partner? Könnt ihr das überblicken?
2: Ja, also das ist technisch natürlich aufwendig, aber ich glaube, wenn wir über die Mobilitätswende insgesamt sprechen, dann liegt natürlich der große Aufwand in der Infrastruktur und auch in dem Angebot. Das muss man so sagen. Und je besser die Radwege sind und die Radinfrastruktur ist, desto besser können die Leute auch Fahrrad fahren. Und natürlich werden wir das entsprechend auch abbilden. Mit Zeitverzug... Birgit sagte ja auch, das Fahrradrouting kam tendenziell eher aus den USA, wo es nicht unbedingt so Radwege auch oder Fahrrad und Auto sich gar nicht so nahe sind häufig wie in Europa und mhm. da ähm, das ist tatsächlich aufwendig. Also im Moment ähm, ist es auch noch sehr viel manuelle Arbeit, die Velorouten wirklich in den Ländern umzusetzen. Das wird aber hoffentlich irgendwann auch in ein technisches Programm äh, überführt. Ja. Wir, wir nutzen da ja auch Algorithmen und Signale und können meistens ja auch dort, wo die User ähm, bei Google Maps die Standortfreigabe gegeben haben, ähm, auch häufig gut einschätzen, ist das jetzt ein Fahrradfahrer und ähm, daraus dann großflächig ableiten wo fahren die Fahrradfahrer eigentlich lang und stimmt das überein mit dem was wir machen also solche ja. quasi Korrekturschleifen gibt es da ähm, künstliche Intelligenz hilft da sehr aber ähm, jeder, jede Weiterentwicklung hat auch manuelle äh, hat manueller Aufwand ja Auf jeden Fall.
0: Ähm. Das Thema Fußverkehr hatten wir jetzt noch gar nicht so, beziehungsweise wir hatten es ganz am Anfang mal. Wie wichtig ist das eigentlich für euch? Also weil auf der anderen Seite, es hat ja eine immense Bedeutung, wenn es jetzt wirklich darum geht, ja, Verkehre, also motorisierte Verkehre zu vermeiden und überhaupt auch bei dem Ganzen, der ganzen Idee, die ja gerade viel diskutiert wird, 15 Minuten statt, also alles ein bisschen kleinräumiger zu gestalten. Ist das, inwieweit reflektiert euer Produkt oder auch euer Team überhaupt diese Ebene, äh, Menschen, die sich zu Fuß bewegen?
1: Das, das ist ein Thema, was wir von Städten auch wirklich viel hören, dass wir viel machen für Auto, für Fahrrad, aber die Fußgänger nicht zu vergessen sind, die dann auch an der Ampel stehen und warten, bis sie vielleicht bestmöglich auf dem Fußgängerweg rüberlaufen können da sind verschiedene Experimente, die wir gerade machen. Zum einen, ähm, das, was Alexandra gerade sagte, ist, dass du ja ähm, selbst im auto wenn es unter einer bestimmten ähm, Entfernung oder mhm. Zeit ist, die du mit dem Auto brauchen würdest, den Fußweg mit angezeigt bekommst als präferierten ja. Vorschlag. Ähm, das zweite ist, dass wir jetzt äh, zunehmend Dinge integrieren, wie Zebrastreifen, ähm, so Fußgängerinseln, ähm, solche Dinge, um einfach auch, die Navigation für den Fußgänger ähm, positiver zu gestalten.
0: Ja, also einfach realistischer, ja, am Ende. Ähm, wie, wie funktioniert es denn da eigentlich genau? Weil tatsächlich, ich meine, bei Autos kann man ja davon ausgehen, die halten sich schon so an die Straßen, äh, die für sie vorgesehen sind. Bei Fahrrädern wird es ja schon ein bisschen komplizierter, bei Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, ja noch viel weniger. Also, wie kann man oder kann man diese Daten überhaupt erheben? Also, weil ich denke jetzt einfach nur an so einen Park, äh, wo schöne Wege sind, aber im am Ende ist die äh, plattgelaufene Schneise quer durch, weil das halt der kürzeste Weg ist. Welche Daten sind da für euch ausschlaggebend?
2: Ja, also das ist super spannend, weil tatsächlich, ähm, wenn wir arbeiten zum Beispiel da darin, abgesenkte Bordsteine anzuzeigen, um mhm. halt wirklich zum Thema Barrierefreiheit auch Informationen geben ja. zu können. Ähm, und das sind Satellitenbilder, die dann über künstliche Intelligenz diese Wege erkennen können. Ähm, bei den Fahrradwegen übrigens auch. Da kennen wir Fahrradwegschilder mittlerweile, um zu wissen, ah, das ist ein Fahrradweg. Und dann gibt es wie, wie gesagt so technische Schleifen und dann wird gesagt, ja, okay, es ist validiert, es ist erkannt worden, da gibt es ein Schild, Fahrradweg, also Fahrradweg. Ja. Und, ähm, also das heißt,
0: ihr haltet euch prima gar nicht unbedingt an offizielles Kartenmaterial ja. sozusagen, sondern äh, guckt euch eher die Wirklichkeit
2: an. Beides. Also wirklich beides in Kombination mit ähm, Qualitätsmanagement oben drüber und mit einer Feedbackschleife ja auch. Also wir fragen die User ja auch beispielsweise, wie voll war die U-Bahn. Mhm. Ähm, hast du auch schon bekommen, wenn du Google Maps nutzt. Und ähm, das ist ein kontinuierlicher Weiterentwicklungsprozess. Ja. Das muss man einfach so sagen. Aber wie gesagt, ähm, wenn man das in 200 Ländern und 10.000 von Städten machen möchte, dann äh, muss man Systeme entwickeln, die sich quasi gegenseitig weiterbringen.
0: Ist das auch ein Teil eures Aufgabenfeldes, dass ihr euch selbst steckt, wirklich zu sagen, ja, wir erkennen einfach dadurch, dass wir Daten anders anschauen, mit viel mehr Expertise anschauen, als das halt logischerweise irgendein Verkehrsmensch aus so einer mittelgroßen deutschen Stadt machen kann, dass ihr dann auch daraus Empfehlungen ableitet oder wie, wie kommuniziert ihr Erkenntnisse, die ihr habt, wo ihr sagen könnt, okay, hier könnte man Sachen einfach besser machen oder hier sind typische Fehler. Wie kommuniziert ihr das den Leuten gegenüber, die ja die, ja, ich sag mal, Macht haben, das zu verändern?
2: Also vielleicht erstmal, wie oder wo sehen wir diese Möglichkeiten? Das ist das ganze Thema äh, Tür-zu-Tür-Navigation oder auch letzte Meile. Ähm, da sind natürlich diese Übergänge auch unglaublich wichtig und auch zu verstehen, wenn ich in Berlin aus dem Zug komme und ähm, mich nicht auskenne, wo welchen Ausgang nehme ich, wo finde ich das Leihrad? Gibt es dort noch Leihräder oder sind ja. die alle weg? Ähm, wie kann ich das Leihrad buchen und und so weiter. Und das wirklich ähm, nahtlos zu gestalten, das ist ähm, eine große Aufgabe, an der wir wirklich viel arbeiten. Und wir kommunizieren das ähm, in, an unsere Partner, indem wir Daten zurückspielen. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig, denen zu sagen, äh, ähm, was, was suchen die Leute bei Google Maps? Welche Trends sehen wir? Ähm, aber ich glaube, da muss man auch sagen, wir sind ja kein Infrastrukturunternehmen. Also, das, wir ergänzen das. Und das ist die Aufgabe, glaube ich, die wir, wo wir auch wirklich viel Leidenschaft für haben die Informationen bereitzustellen. Aber ja. es geht, glaube ich, nicht darum, jetzt den Städten zu sagen, wo sie genau ihre Radwege zu bauen haben.
0: Dafür gibt es auch Experten, die im genau. Zweifel dann auf eure Daten zugreifen, äh, logisch. Was ich mich nur frage ist, also gerade was ihr erzählt, wie ihr Daten erheben könnt und wie, wie stark eben auch so ein Echtzeitdenken da drin ist und äh, am Ende ja dann auch im besten Falle eine viel höhere Aussagekraft oder beziehungsweise eine validierte Aussage könnt ihr treffen. Was, wo ich gerade dran denken musste, wenn jetzt zum Beispiel in Paris gerade äh, entschieden wurde von der kleinen Minderheit, äh, wir schmeißen da jetzt die Lei scooter raus. Ähm, Gibt es ja eigentlich immer nur Meinung von Leuten, die dann von außen sagen, äh, ja, die braucht eh kein Mensch, äh, die liegen überall rum. Und andere, die sagen, nee, das ist ja ganz toll, weil das verknüpft, das schafft erst die Möglichkeit für wirklich Multimodalität. Sind das Sachen, die ihr euch auch angucken könnt oder anguckt, ähm, wirklich zu sagen, nee, diese, diese Verkehrs- Optionen oder Moden werden auch tatsächlich für das und das benutzt?
1: Grundsätzlich ist es so, dass man Städte auch global oder auch in Europa wirklich nur teilweise vergleichen kann. Also jede Stadt hat da wirklich andere Voraussetzungen. Und wie Alexandra sagte, wir sind weder Verkehrsexperten noch Klimaforscher und wir sind quasi diejenigen, die die Informationen zur Verfügung stellen. Und eigentlich hat jede Stadt in der jeweiligen Behörde einen genauen Plan, wie sie das machen wollen. Ja. Und diesen Plan können wir eben unterstützen, indem wir die entsprechenden Informationen zur Verfügung stellen. Und wie die Informationen dann quasi benutzt und verwertet werden, das liegt dann auch nicht mehr in unserer Hand. Wir haben aber gemerkt, weil du vorhin ja auch nochmal nach dem Feedback von den Städten fragtest und wie wir zusammenarbeiten. Wir haben natürlich auch Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die wiederum mit Städten zusammenarbeiten, auch NGOs zum Beispiel. Und wichtig, was wir gemerkt haben für die Städte ist, auch gegenseitig mal ähm, mit miteinander zu sprechen ja. und einfach mal zu gucken, wie hat das denn jetzt irgendwie zum Beispiel Hamburg gemacht oder wie hat das zum Beispiel Heidelberg gemacht oder Mannheim oder ähm, Berlin etc. Also die Städte äh, sind auch wirklich sehr offen voneinander zu lernen und wenn jetzt zum Beispiel eine der Städte die Daten vom IAI ähm, für ihren Klimaplan benutzt hat und auch darüber spricht, dann sind ist wirklich das Interesse sehr groß, ähm, da miteinander ins Gespräch zu kommen. Und da sind ja. wir dann auch ehrlich gesagt auf der Bank und, ähm, und die Städte sprechen miteinander.
0: Ja, ich will trotzdem nochmal an der Stelle nachfragen, weil also das Thema finde ich halt total interessant, weil am Ende geht es ja darum, dass man wirklich eben Tür zu Tür diese Reiseketten abbildet. Und ähm, deswegen interessiert mich das gerade so sehr, also ob ihr tatsächlich und sei es nur mal aus, äh, aus Spaß und der Freude so, ähm, euch wirklich auch angeguckt habt, wie gut funktioniert das eigentlich? Also weil ich meine, in dem Moment, wo jemand halt eine multimodale Reisekette sozusagen bei euch ausgespuckt bekommt, äh, stellt sich ja dann die Frage, machen die Leute das auch? Also fahren die dann wenn sie dann in meine von Hamburg äh, nach Berlin fahren, da aussteigen, wie fahren die dann weiter zu ihrem Ziel? So wie das eure Karte äh, oder euer Routing, Routing vorschlägt? Oder machen Sie das anders? Also ich weiß, äh, es ist alles nicht auf Einzelpersonen runtergebrochen, aber im Großen und Ganzen könnt ihr ja, denke ich, schon eben Trends erkennen, und eben gucken, wie, wie effektiv ist das, weil das ist ja am Ende eben auch eine Qualitätssicherung, genau. wenn ihr so wollt. Wenn den, ihr halt den Leuten vorschlagt, ja, nehmen wir halt das Leihrad, aber das macht halt kein Mensch, dann wird das Produkt ja auch nicht besser, wenn man das halt weiter vorschlägt, sondern genau. muss ja adaptieren.
2: Ja, also genau daran sehen wir das natürlich. Werden äh, die Angebote ähm, angeklickt und wird dort sozusagen eine... Äh, Aktion durchgeführt, also ein Rad geliehen, ein Ticket gekauft, ähm, das können wir nachvollziehen. Und dort, wo das nicht der Fall ist, würden wir immer auch ähm, das Produkt anschauen und sagen, okay, das nutzt keiner, dann macht das vielleicht auch keinen Sinn. Was wir, glaube ich, auch sehen, auch zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit Städten, ist, dass der Fußverkehr immer sehr unter Be bewertet wird von den Städten. Ja. Ähm, und das kommt in diesen Google Maps Daten natürlich sehr schön zum Tragen, dass diese ganzen kleinen Verbindungswege in der Summe in Hamburg einfach auch ganz viel äh, Fußverkehr ausmachen, ja. der so gar nicht sonst erfasst wird. Äh, insofern haben wir da unterschiedliche Datenpunkte, wo wir Einblicke in diese Verkettungen haben äh, von, von unterschiedlichen Kombinationen.
0: Ja, und ähm ich würde gerne noch mal auf den Punkt kommen, wirklich noch mal der konkreten Projekte. Ähm, ihr hattet ja schon ein paar erwähnt. Ähm, habt ihr noch mehr für mich? <lacht> also, weil, weil ich glaube, darüber lernt man tatsächlich am meisten, wirklich was kann funktionieren, was kann nicht funktionieren. Ähm,
1: da, da kann ich auf jeden Fall noch ähm, dir über zwei spannende Projekte was sagen. Das eine ist ähm, nennt sich Projekt Airview. Das ist, ähm, haben wir auch mit Hamburg gemacht. Das wird im Juni diesen Jahres launchen. Da mhm. geht es um Luftqualität. Ähm, weil wir herausgefunden haben, inwiefern ähm also erstens, dass 70 Prozent der Emissionen aus Städten kommen und wir haben uns ja vorgenommen, Städten zu helfen, Emissionen zu reduzieren ja. und ähm, haben dieses Projekt ähm, zum Beispiel schon mit äh, Kopenhagen und auch Amsterdam gemacht und jetzt auch mit Hamburg. Das heißt, ähm, über zwölf Monate ist ein Street Streetview-artiges Auto, aber ausgestattet mit einer Box, die äh, sechs verschiedene Luftverschmutzungen quasi misst und ähm, das auch auf Straßenebene, also sprich so durch die, so auf, ja, so auf Kopfhöhe im Prinzip, durch hinten die, äh, das Fenster der Rückbank, äh, die Luft reingezogen. Das ist eine Partnerschaft, die wir zusammen mit der HCU, mit der Hafen City Universität ja. und verschiedenen Ansprechpartnern der Stadt Hamburg gemacht haben. Sprich, wir haben auch genau die Route abgesteckt, welche, weil die ganze Stadt ist einfach zu groß. Welche Bereiche sind spannend? Wo hat die Stadt vielleicht irgendwie Fragestellungen, die sie selbst beantworten muss? Wo ähm, sind eventuelle Hotspots, die man irgendwie feststellen kann? So, das heißt, wir sind über zwölf Monate jetzt mit dem Auto gefahren haben ungefähr 22 Millionen Datenpunkte und sind jetzt gerade dabei. Und das ist auch immer so ein bisschen natürlich der, ähm, der Zweck, wenn wir ein Projekt mit einer Stadt machen, dass dass sich daraus auch Learnings für Klar. den Rest der Republik Klar. ergeben. Ähm, ob das jetzt irgendwie Learnings für eine Hafenstadt sind, ob man daraus dann zum Beispiel die ähm, das Verhältnis zwischen Höhe der Gebäude und Qualität der Luft, ähm, Anzahl des Baumbestandes, den man wiederum mit reinspielen kann und der Luft, prüfen kann, ob die Fahrradwege, ähm, also die Velorouten in Hamburg alle auf, auf grün sind. Also ja. eben, das sind, das sind dann so mehr so die Themen zum Anfassen. Und das sind wirklich extrem wertvolle Daten, die wir hier gesammelt haben über ein Jahr, die wir der Stadt zur Verfügung stellen und die HCU, das City Science Lab der HCU sind im Prinzip diejenigen, die dann auch am großen, an ihrem großen digitalen Tisch stehen und die Daten mischen und ähm, das mit der Stadt dann auch äh, besprechen.
0: Also um es konkret zu machen, Fragestellung könnte dann zum Beispiel sein, äh, wo muss diese Veloroute genau langlaufen, damit äh, nicht die Leute, die sie später benutzen, an der Stelle immer sagen, boah, hier ist schreckliche Luft, ich fahre nicht mehr mit dem Rad.
1: Zum Beispiel, und das ist dann auch eine Kombination aus diesen ganzen Daten, also die Daten, die im IAI sind, ähm, die Daten, die man dann jetzt durch die Luft, ähm, Luftqualitätsmessungen erhält. Wo baue ich vielleicht neue Fahrradwege? Wo baue ich Kitas? Wo müssen vielleicht ähm, die E-Busse eingesetzt werden, weil das eine sehr belastete ähm, Straße ist, in der aber viele Schulen und viele Kitas sind? Das sind alles Fragestellungen, die man damit lösen könnte.
0: Spannend. Und das zweite? Und das
1: zweite Projekt, das zweite Projekt ist, also Projekt Airview sowie jetzt das zweite sind beides Forschungsprojekte. Das ist auch wichtig, das als Forschungsprojekt zu deklarieren, weil natürlich die Stadt Hamburg ja auch Luftmessstationen hat. Für das zweite Projekt, das nennt sich Projekt Greenlight. Da geht es um die Optimierung von Ampelschaltung. Mhm. Da haben wir das Research-Team in Tel Aviv sitzen, die sich mit ähm, haben wir auch wieder mit Hamburg gemacht. Wir sitzen seit quasi über 20 Jahren als Google-Büro hier in Hamburg, deswegen haben wir natürlich eine besonders enge ähm, Verbindung hier und das läuft folgendermaßen, dass wir uns mit dem hier LSBG, das ist Landesamt für Straßen, Brücken und Gewässer, zusammengesetzt haben und einfach uns große Kreuzungen angeguckt haben. Es geht darum, dass man die Stops, die du brauchst, bis du quasi über die rote Ampel kommst, reduzierst, ja. sodass natürlich weniger CO2 ausgestoßen wird und auch weniger Lärm produziert wird. Das lief auch über ein Jahr und im, äh, ist jetzt abgeschlossen. Und die Veränderungen, die wir gemessen haben, sind, dass du 25 Prozent weniger Stoffs hast, also weniger Zeit brauchst, um, um über die rote Ampel ja. zu kommen und knapp 20 Prozent weniger CO2 ausgestoßen hast. Also, also
0: am Ende durch Optimierung der Ampelfarben alleine. Genau. Okay. Ja, es ist krass, was, was für Hebel da drin stecken. Das Thema KI, wie, wie, wie stark bringt das eigentlich äh, euch voran? Ja, also, wirklich. Also, äh,
2: Maps ist äh, wahnsinnig ähm, spannend. Ähm, wir haben ja auch schon über ähm, Immersive View äh, haben wir, ähm, verkündet. Immersive View ist im Prinzip die Weiterentwicklung einer der 2 d karte in eine 3D-Karte, die aber eigentlich noch echter wird. Ähm, und ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, diese ich Aufnahmen.
0: Hatte gesehen tatsächlich, also ich hatte mir die Präsentation damals kurz angeguckt, aber... Ähm
2: genau, wir sehen natürlich öfter auch nochmal so ähm, Aufnahmen, die da im Anfangsstadion sind. Das ist wirklich eigentlich eine Abbildung der realen Welt, also so ein digitaler Zwilling, so ein virtueller digitaler Zwilling, ähm, und da ist Google Maps einfach ein großartiges Beispiel, was man mit KI mit, dieser, äh, mit Technologie machen kann. Und da ähm, kommt noch ganz viel.
0: Kannst, kannst du ein bisschen andeuten, also zum einen, was man da machen kann und was da kommt, also in welche Richtung das geht? Ja,
2: das ist ja schon, dass die Leute ähm, sich sehr stark damit beschäftigen, wenn ich nach London fahre, nächstes Wochenende, in welches Restaurant möchte ich gehen, in welches Theater, wie sehen die Sehenswürdigkeiten aus? Und das sind ganz, ganz viele Fragestellungen, die in so einer Planung, Reiseplanung, Routenplanung ähm, auch im Vorfeld, es verlagert sich ja auch durch die technischen Möglichkeiten dass man früher plant, kennen wir alle. Und da bestmöglichst die reale Welt abzubilden, ist fantastisch.
0: Ja, vielleicht ganz kannst du einmal kurz eben für die Leute, die sich genau. nicht mit befasst haben, beschreiben, wie das dann konkret aussieht. Also, man aussieht. kann im
2: Prinzip dann konkret ähm, fast wie in so ein beispielsweise Restaurant in London reinfliegen, äh, virtuell durch dieses Restaurant eine Tour machen, aber nicht mit so komischen 360-Grad-Bildern, wo man auch dann sich das eigentlich sparen kann, sondern ähm, man hat wirklich das Gefühl, man steht da drin und man hat das Gefühl, ähm, man weiß eigentlich im Vorfeld, wie es aussieht. Also das kann auch vielleicht ein Spoiler alert sein, aber man kann einfach wirklich sehr gut da entscheiden, ähm, möchte ich da hingehen oder nicht. Und wir haben Aufnahmen aus London geteilt, auch mit dem, ähm, mit dem ähm, London Eye, wo man auch wirklich ranfliegen kann und sich genau orientieren kann. Wie komme ich da hin? Gibt es da Parkplätze? Wo ist die U-Bahn? Wo kann ich Wasser kaufen? Wo kann ich meine Freunde treffen? Idealerweise kann man sich irgendwann auch in dieser App virtuell mit einem Treffpunkt verabreden. Also sowas ist natürlich denkbar und ähm, großartig.
0: Ja, Ich bin gespannt. Also ich bin auch wirklich gespannt, wie... Das Thema Navigation, also und vor allen Dingen auch die Automatisierung bzw. das Einbetten äh, von solchen Tools in den Alltag äh, wirklich dazu beitragen wird, einfach Wege schneller zu machen, umweltfreundlicher zu machen. Spannend auf jeden Fall, auch welche Rolle Google Maps da spielen wird. Ganz zum Schluss würde ich gerne auf eine Rubrik kommen, und zwar äh, der Mix der Woche. Ähm, da geht es darum, dass ich meine GästInnen frage, wie sie selbst im Alltag sich fortbewegen. Ähm, wie sieht das bei euch aus?
1: Also ich glaube, ich bilde den, den kompletten Strang der verschiedenen Möglichkeiten ab. Was jetzt Büro betrifft, das ist entweder, ähm, sind das die öffentlichen Verkehrsmittel oder das Fahrrad. Außerhalb ähm, des Büros ist das das Auto, Hybrid wenigstens. Ähm, natürlich viel zu Fuß, ähm, aber auch äh, on-demand Services. Ich bin, glaube ich, einer der größten Moja-Fans mhm. und deswegen ist wahrscheinlich die Haltestelle inzwischen auch genau vor der Haustür.
0: Das Ride Pooling <lacht> selbst optimiert. Genau.
1: Ähm, und ähm, das ist also, was ich nutze, ist wirklich irgendwie davon abhängig. Wie viele Kinder habe ich dabei, wie viele Tiere habe ich dabei und wie viel Zeit haben wir, von A nach B zu kommen. Also das sind so ein bisschen die Komponenten, die dann quasi für mich eine Rolle spielen. Aber eigentlich ähm, sind es die kompletten Bereiche, die ich da abdecke.
2: Ja, wir sind eigentlich ähm, komplett Fahrradfahrer in der Familie versuchen das auch wirklich als ähm, Status Quo, als Default-Option sozusagen immer zu ziehen. Wenn es in Strömen regnet in Hamburg morgens, dann ähm, steige ich auch mal in die U-Bahn, aber wenig, auch seit Corona. Ja. Ich ähm, auch gemerkt, mit guter Ausstattung mit so unterm Helm und Handschuhen und geht das eigentlich ganz gut. Und ja, wir sind dieses Jahr auch das erste Mal mit dem Zug zum Skifahren gefahren. Also mhm. Skifahren ist natürlich nochmal eine ganz andere Rubrik, sind wir uns Wobei bewusst. Wobei ja
0: tatsächlich, also der aller, allergrößte Teil ist ja eben An- und Abreisen. Genau
2: und ähm, das muss ich sagen, war ein super Erlebnis und ich würde auch jetzt nicht mehr, aus Hamburg ist es ja weit, aber so zum Skifahren fliegen fühlt sich für mich jetzt nicht mehr gut an. Also das kann man sehr gut mit der Bahn machen.
0: Ja. Und ähm, wie, inwieweit nutzt ihr tatsächlich jetzt auch das Produkt, an dem ihr arbeitet, so im Alltag? Also spielt das eine Rolle oder? Ähm
2: Mich hat heute Morgen tatsächlich interessiert, wenn ich jetzt direkt äh, gerade Luftlinie fahre, dann fahre ich quer durch ein Spittel über ganz viele Ampeln. Und wenn ich über die Fruchtallee fahre, wie viel schneller ist das? Und es ist, ja. waren tatsächlich, ich glaube, fast fünf Minuten. Mhm. Ähm, und interessant. Also. Deshalb. Das
0: da bin ich dann gespannt, wenn die Emissionen da einmal drüber gelegt werden.
2: <lacht> ja, das stimmt. Das ähm,
0: also ist eine viel befahrene Straße deswegen. Und Straße. ich habe so einen ähnlichen Weg. Und deswegen, äh, man optimiert ja die Routen tatsächlich dann selbst immer noch so ein bisschen darüber hinaus, dass man halt eben so die schrecklichen Engstellen und äh, abgaslastigen Straßen vermeidet. Ähm, von daher ja, hoffe ich, hoffe ich sehr, dass einfach ähm, genau diese Faktoren ähm, tiefer integriert werden, einfach ähm, in nicht nur Google Maps, sondern auch andere Produkte, weil ich glaube, dass tatsächlich also in dem Moment, wo eben, ihr habt das selbst erwähnt, der Faktor Sicherheit einfach viel viel intuitiver schon drinsteckt in Empfehlungen, die man kriegt. Genauso wie eben äh, einfach eine ja, bessere Qualität der Luft oder auch äh, des Straßenbelags, äh, wo man mit dem Rad unterwegs ist, dass das auch total helfen wird, Leute dann aus Autos auf Fahrräder zu kriegen, noch in vermehrtem Maße. Ich danke euch ganz herzlich für die Einblicke.
1: Vielen Dank für die Einladung, Christian. Hat Spaß gemacht. Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.